0: Bene, proseguiamo il cammino di oggi in questa nostra settima meditazione. Questa mattina abbiamo toccato, eh, anche se l'abbiamo fatto velocemente, però spero che ehm, ci sia servito percorrere queste tre tappe della vita di Maria come tappe significative che ci hanno dato una sorta di di chiave di lettura, dentro cui rilegge anche un po' la nostra esistenza. dicevamo questa mattina eh, la testimonianza, la crisi come occasione di conversione e poi l'empatia che salva. Io non so nella giornata di oggi un po' come vi siete rapportati a queste tre cose, alla nostra capacità di rimanere fedeli a ciò che, che riteniamo essere vero, a capire che la nostra vita ha un senso nella misura in cui rimane fedele a ciò che la rende vera, che c'è un modo vero di vivere le cose e c'è un modo che non è vero. E quindi la testimonianza è, è, è mostrare lo splendore di ciò che tu hai scoperto essere vero dentro la tua vita. La seconda cosa, capire che più che cercare modi per non entrare in crisi dovremmo cercare modi attraverso cui le crisi ci convertano. Capita a volte nella vita di perderci per strada l'essenziale ma questa deve essere un'occasione per noi per andare a fondo, per tornare indietro, per cercare, per rettificare, per capire, per lasciarci rivolgere questo rimprovero. Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che è un po' come dire state ragionando in un modo sbagliato rispetto al mio, tant'è vero che a un certo punto non ci siamo più ritrovati. E poi l'empatia che salva, il dolore che abbiamo sperimentato dentro la nostra vita, in fondo può diventare il nostro punto di forza, può diventare quel momento attraverso cui noi riusciamo a intercettare la vita degli altri in una maniera che salva. In una maniera significativa, esattamente come Maria, alle nozze di Cana, intercetta la tragedia prima che diventi una tragedia. Non hanno più gioia, non hanno più vino. E Maria non rimane solo a guardare, non rimane soltanto a, diciamo così, a constatare l'assenza del vino. Intrallazza qualcosa, fa qualcosa, alla fine otterrà quel miracolo, eh, il primo miracolo che introduce Gesù nella vita pubblica. Oggi pomeriggio vorrei consegnare alla vostra preghiera, alla vostra meditazione, altre due tappe della vita di Maria. Questa volta sarà un po' più difficile e allo stesso tempo un po' più, anche, ehm, eh, più interessante, secondo me, toccare queste, queste, questi due tempi. Il primo tempo è la vita a Nazareth. Il Vangelo non ci riporta quasi nulla di questo periodo. È un tempo che noi siamo abituati a dire che è un tempo di silenzio. Non è assenza di di cose che sono accadute, ma è come se in maniera molto potente il Vangelo ci costringa a fare i conti con la quotidianità, con la ferialità. Cioè con quelle cose che non racconti perché tu pensi che non siano interessanti, perché sono la quotidianità. Ogni tanto, eh, avendo anche una sorella più piccola, eh, ricordo forse davo anch'io questa risposta ai miei genitori ma non me la ricordavo, no? uno torna da scuola, che avete fatto a scuola niente, niente non significa che non hai fatto niente, ma che non c'è niente di interessante da raccontare, la quotidianità in fondo sono cose che eh, non attirano la nostra attenzione, no? non è successo qualcosa di particolare, è quotidianità appunto, Ma questo per noi cristiani è qualcosa di importantissimo. Qual è la nostra relazione con la ferialità? Maria vive, insieme a Gesù e a Giuseppe, vive questo tempo di ferialità, che non è un'apnea, che non è una rincorsa e basta, che non è semplicemente aspettiamo perché poi ci sarà la vita pubblica, ma un tempo importante, un tempo decisivo, un tempo in cui Gesù cresce in sapienza, virtù e grazia davanti a Dio e agli uomini un tempo in cui c'è una gradualità, una crescita. Ecco, mi piacerebbe, a partire proprio da questa provocazione, cioè ehm, il tempo di Nazareth come il rapporto con la quotidianità, con la ferialità, in che modo noi possiamo santificarci nella ferialità, santificarci nella quotidianità. E questo eh, è davvero un po'... Um, non so se vi è utile accendere la luce magari così state meno in ombra almeno io da qui vedo che siete un po' in ombra um, molto spesso noi leggiamo in una maniera sbagliata la quotidianità, la routine semplicemente perché um, ci abituiamo ci pesa addosso e a volte scogitiamo maniera attraverso cui evadere evadere la quotidianità, evadere la la routine. In alcune parti del mondo il lavoro è talmente strutturato nella cultura di alcuni popoli in cui lavorano veramente dalla mattina alla sera, dal lunedì al venerdì in una maniera meccanica, efficace, portano un sacco di frutti, di risultati, poi passano il sabato e la domenica a ubriacarsi, a fare cose assurde, a, a sfogarsi. a C- Capite che c'è qualcosa di disumano nel vivere la quotidianità in un modo così opprimente, tant'è vero che sentiamo poi l'esigenza di dover trasgredire. Allora, io credo che non ce ne facciamo molto di una ferialità controllata, se poi alla fine dobbiamo trovarci cose per trasgredire. C'è qualcosa di sbagliato quando tu cerchi la trasgressione. Non perché la trasgressione è per forza qualcosa di sbagliato, cioè non non, non mi interessa tanto tacciare di peccato la trasgressione, ma dire che la trasgressione è un sintomo, cioè mi sta dicendo che io non non mi sta funzionando la ferialità. Allora, ho, ho pensato questo. In che modo Maria santifica la sua ferialità? Cioè in che modo questo tempo è un tempo in cui Maria non spreca questi trent'anni? E mi è sempre colpito, uh, mi, è sempre, mi è sempre molto colpito all'interno della liturgia quella che noi chiamiamo la dossologia, no? C'è cioè, un momento della messa in cui il sacerdote dice per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te Dio Padre Onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, eccetera, eccetera. Ecco, io credo che qui ci sia il segreto della ferialità di Maria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo. Ora, allora, fermiamoci per un istante e proviamo a, a, a dire una parola su ciascuna di queste parole. Per Cristo. Una ferialità ti santifica quando le cose che fai, le fai per Cristo. Almeno per noi cristiani dovrebbe funzionare in questo modo. Eh, Perché se tu non le fai per lui, le fai per un altro motivo, ma non sempre un altro motivo, un motivo valido. Uno può fare le cose per avere un un aumento nello stipendio, ad esempio. Può fare le cose perché qualcuno se ne accorga, perché gli dica bravo, perché... eh, Eh, riceva, non lo so, un posto migliore. Ci sono tanti motivi. Ecco, un cristiano si santifica nella quotidianità quando le cose che fa, le fa per Cristo. Ora, credo che sia la lettera ai Colossesi in cui Paolo dice qualunque cosa fate, fatela per il Signore, non per gli uomini. È interessante perché significa che la cura la tenerezza, la passione che ci mettiamo nel fare qualcosa non la facciamo perché ci va perché abbiamo la luna nella, nella posizione giusta non lo facciamo perché l'ambiente lo permette perché tutto ci aiuta a funzionare, a fare bene quelle cose ma le facciamo per lui è per amore suo che facciamo le cose e questo è importante perché Maria e accanto a lei Giuseppe vivono per il figlio è una famiglia funziona così fondamentalmente no? un padre porta il pane a casa per i figli per la famiglia ha un motivo concreto ognuno di noi ha un motivo concreto ma noi dobbiamo ricordarci come cristiani che dietro qualunque motivo che c'è apparentemente nella nostra vita la nostra comunità, le persone che vivono con noi, i nostri colleghi, cioè sono cose concrete che abbiamo davanti ai nostri occhi. Dietro a tutto questo c'è Cristo. Ancora una volta c'è questo bambino. E per lui. Allora, se tu le cose le vivi per lui, eh, tutto è diverso perché tutto è un'occasione attraverso cui puoi santificarti e non fai le cose giusto perché le devi fare le fai bene perché sai per chi le fai perdere di vista questo significa cominciare ad ammalarci ancora una volta come dicevamo questa mattina di pressappochismo, di mediocrità arranciare le cose, ecco dovessimo usare un mezzo termine dialettale italiano, eh? Cominciamo a ronzare le cose, eh? A farle giusto perché le dobbiamo fare. Ecco, quando tu cominci a fare le cose giusto perché le devi fare, quelle cose non ti santificano più, le devi fare bene. E per farle bene non devi rivolgerti a quanto sei bravo, a quanto ci tieni, a quanto vuoi apparire, a a quanto ti va devi ricordarti perché vale la pena fare questa cosa, per Cristo. Allora io terrò in ordine nella, nella mia casa, per Lui, lo faccio per Lui, in fondo. E, e spostare il baricentro da una motivazione molto mondana, molto nostra, a qualcosa di, eh, di più affidabile, è Lui. Guardate che vi dico questo perché in fondo, se siamo cristiani, ci deve essere una differenza con il mondo. La differenza con il mondo è che noi abbiamo un motivo valido per cui vivere bene. Questo motivo valido per noi è Cristo, è per Cristo. È per amore suo che viviamo bene le cose, è per amore suo che a volte sopportiamo le cose. E dice, per te, eh? perché altrimenti io mandavo a quel paese sta roba. Signore, per te, io sto ancora qua e faccio quello che devo fare. Per te. E io so che in tutto questo eh, si realizza una una relazione che mi santifica. Abbiamo sempre le forze di, di vivere per lui? No. Ecco perché ci sono momenti della nostra quotidianità in cui non riusciamo a vivere per Cristo e abbiamo bisogno che sia Lui a vivere insieme con noi, con Cristo. Perché o è Lui ad aiutarci a fare questo, o noi non riusciamo a farlo. Devi andare a parlare con delle persone che vivono una cosa difficile, magari un esempio da prete, eh. O quella roba la vivi con lui, dicendo signore dammi tu le parole, oppure non va, dammi tu la forza. Allora uno esercita la propria vocazione con lui, in me agisce la stessa grazia di Cristo. È, è completamente diverso fare le cose da soli che farle insieme con qualcuno. Io, ancora tuttora io vivo in una residenza universitaria anche se adesso ci sto molto poco no? e una cosa che mi colpisce nella nostra residenza è che molti possono avere una stanza singola e nella stanza singola hanno la loro scrivania hanno, hanno tutto eh, nella loro stanza oppure hanno una doppia e comunque hanno il loro spazio di studio eccetera. ma perché vanno a studiare nella sala studio Beh per un motivo molto semplice a volte perché vedere e studiare l'altro mi aiuta a studiare a me e fare una una cosa insieme ci motiva allora se la facciamo insieme forse abbiamo opportunità di poterla fare se la devo fare io da solo a volte io non ho le forze per farlo da solo e quindi se rimango seduto lì è perché vedo quello di fronte che sta seduto è paradossale? ma in realtà è la nostra, cioè l'umiltà della quotidianità consiste esattamente in questo, che noi non siamo sempre all'altezza di fare tutto o non abbiamo sempre le forze per fare tutto. Allora ci sono dei momenti della nostra giornata, della nostra quotidianità, in cui le cose le dobbiamo fare con lui, chiedendo che lui sia lì con noi. L'alternativa... E ancora una volta l'ateismo pratico, sapere che da qualche parte esiste Cristo e Dio, no? Ma io vivo non per Lui, vivo per me stesso, non vivo con Lui, vivo da solo. Allora, noi ci santifichiamo nella nostra Nazareth quando capiamo che abbiamo bisogno di fare le cose, esercitate il vostro ministero, dice Paolo, con le energie che vi vengono da Cristo. Esercitare la nostra vita con Lui. E in questi due casi si risolve, si risolve tutta il, il lo, eh, tutto il panorama della nostra quotidianità. E eh, magari ci sono dei momenti in cui tu non hai nemmeno la forza di fare niente, cioè non ce l'hai proprio, non hai nemmeno la forza di fare le cose con Lui. Allora hai bisogno che le cose tu possa farle perché Lui ti ha preso in braccio. Questo è in Lui. Sono i momenti in cui, umanamente parlando, non puoi fare nulla. Cioè non puoi... ti trovi nell'impossibilità, non produci, non riesci a fare niente... Eh, Hai un grande desiderio di venire fuori da un problema, da una situazione, ma umanamente parlando non hai niente, nessuna via di uscita. Sei come una persona che ha le braccia e le gambe rotte. Non può fare niente, non può muoversi, tranne il caso che qualcuno ti prenda in braccio. Ecco, quelli sono i momenti in cui noi viviamo in Cristo. Beh tutti conoscete questa storiella che gira molto anche sui social no? Non mi ricordo manco autore anonimo brasiliano Mi sa, una cosa del genere no? Ho, ho visto la mia vita, ho camminato sulla spiaggia Le orme, a un certo punto c'erano soltanto due orme eh? Ero io che ti avevo portato in braccio Ora, Per quanto possa essere un po' eh, strappalacrime Ma in fondo forse rende bene l'idea Che ci sono dei momenti in cui Ma capita con i bambini piccoli, eh tu vedi che un po' si arrampicano, gattonano, camminano, però poi se devi fare una cosa difficile, li prendi in braccio, e li prendi in braccio e li porti. Io non so, a voi a me questo dà un sacco di pace sapere che lì dove non arrivo io, qualcuno mi prende in braccio. Io non sono solo nella mia ferialità io non sono solo nelle cose di ogni giorno quelle più banali quelle che più mi stancano mi esauriscono che non mi danno gloria e che non mi danno nemmeno chissà quale tragedia che sono cose insignificanti che quando qualcuno mi dice che cosa hai fatto niente come i ragazzini quando tornano da scuola esattamente così ecco in questa ferialità io sento pace quando le cose le posso fare per lui oppure con lui e quando non ho più niente farle in lui. Non è forse questo in realtà un modo attraverso cui noi possiamo rileggere una relazione familiare? Nazareth rappresenta la familiarità di questo tempo, che non è solo perché è un tempo della famiglia, ma perché è il tempo dell'intimità, il tempo in cui tu puoi dire di stare in un ambiente familiare quando sei a tuo agio. Cioè, sempre per farvi un paragone della nostra residenza, no? Eh, i corridoi sono divisi, no? cioè, sono quattro grandi corridoi sono 120 ragazzi quindi non è che eh, sono maschi e femmine no? quindi c'è un corridoio maschile uno femminile eccetera anche se tutta una stessa famiglia però nella psicologia soprattutto delle ragazze funziona che se stanno nel loro corridoio possono andare come vogliono no? con le ciabatte senza trucco eccetera poi dici per favore mi porti la fotocopia sotto per portare la fotocopia sotto cambio d'abito, trucco, è così, come se devono andare chissà dove, devono varcare una scala, ok? Scendere giù e portare significa che c'è uno spazio che tu dici è familiare, qua mi sento a mio agio, quindi posso andare senza trucco, posso andare sbracato e uno spazio in cui io devo mostrare di me qualcosa, no? È sempre Ecco, io credo che La nostra quotidianità è il tempo in cui tu ti accorgi che ti esaurisci a portare sempre una maschera, no? E c'è un tempo in cui per essere veramente te stesso devi trovare un modo di santificarti con te stesso, in quello che sei senza nessuna sovrastruttura, in quel tempo di quotidianità, di familiarità. Ad esempio in una parrocchia i parroci migliori sono quelli che sono morti, o quelli appena arrivati quelli che ci stanno non sono quasi mai buoni è ovvio che quando io vado a predicare in una parrocchia sono il miglior prete del mondo perché io vado lì tre giorni e me ne vado e solitamente mi becco tutte le lamentele invece di quel poveretto che lì ci sta dalla mattina alla sera uh, sette giorni su sette a pigliarsi tutte, tutte le storie no? cioè La ferialità è anche il luogo dove noi siamo eh, pienamente noi stessi e solitamente quando sei pienamente te stesso eh, l'immagine che viene di te non è proprio delle migliori. Eh. Qualcuno sa che che io ho una mamma che mi aiuta molto nell'umiltà. Una volta alla fine di una grande celebrazione all'Aquila si avvicinano una signora, erano anche loro presenti, raramente, non, qua, non vengono quasi mai alle messe dove celebro io. questa eh, allora signora comincia a fare, ma padre grazie, grazie quello che ha detto. Siccome questa signora non si staccava, l'unica maniera che mi era venuta in mente, ho intravisto mia madre, dico, ah guardi, c'era anche mia madre, oh signora, suo figlio qua, Io mi vedevo mia madre che stava così, no? Mm-hmm. Allora. <ride> a un certo punto, dopo che ha finito di parlare di dieci elogi, fa... Signora mia, come si vede che lei non lo conosce? <ride> Capite? Eh, I miei sono quelli a cui, quando ho detto, oh, mi hanno dato l'insegnamento al mi hanno detto: Ma se ti direi fatto prete era per la gente, non per andare all'università. Eh, questi sono proprio esercizi di umiltà eh, che ti aiutano proprio a. Sono quelli che ti dicono: Ma non ti potevano dare una parrocchia normale? <ride> cioè, che cosa c'hai che non va? No? Perché a te non te la danno la parrocchia normale. Vado. Ecco, quella roba lì è una roba importante perché farti santo con quelli che ti vedono un giorno o, o, o per un corso di esercizi è relativamente facile, capite? Perché tu non vedi la verità di una persona, vedi quello che riesci a vedere in quei giorni. Molto spesso. È quello che metti fuori di te. Nei rapporti familiari, quotidiani, mettiamolo così, eh, che non significa per forza quello di famiglia, ma significa quello dei tuoi colleghi, della tua comunità, della, dell'ogni giorno, emerge di te una verità e, e, là, e là devi farti santo come sei. Eh? Con persone che ti ricordano sempre come sei. Eh? Dici, amico, vola a basso, eh, i piedi per terra, no? Ecco, se da una parte questa cosa può sembrare mortificante, dall'altra parte è un grande aiuto. Capire che, dice Gesù, lo traduce bene questa fatica della ferialità, della quotidianità, della casa, dice, Nemo profeta in patria sua, nessuno è profeta a casa propria. Allora, se tu ti devi far santo col prossimo cioè quello che è fuori, e con quello in casa, e lì dove, ci sono, cioè, dove è venuto fuori la verità di te stesso, i tuoi difetti, il tuo carattere, allora lì tu sai che devi imparare a fare le cose per lui. E non perché intorno c'hai sempre persone che ti dicono: Bravissimo, tu sei il migliore al mondo, tu sei. Arrivano pure persone che dicono: tu sei un incoerente, tu sei un rompiscatole. Meno male che non ti sei sposato, per tornare alle citazioni familiari. Quella roba lì è che ti dice, ah, io devo fare le cose per loro. Ma assolutamente no. Sì, le faccio per loro, perché le faccio per Cristo, quindi le faccio per loro. E quando mi è faticoso, le faccio con Cristo. A volte non ho voglia di pregare il breviario. C'è un mio compagno di seminario che dice... L'ho letto, lo so, lo so, l'ho letto la settimana scorsa, ok. Facciamo l'orazione finale, no? Ma io so che in quel momento, io, quella, quella roba lì che ho promesso, cerco di farla dicendo: Signore, io prego così come riesco in questo momento, però con te. Quello che vi ho suggerito l'altro giorno, no? Cerco di ridare un po' sapore a quello che sto facendo dicendo Ma signore questa roba l'hai, l'hai, l'hai pronunciata tu, sti salmi Allora li, li dico con, con te perché tu hai avuto queste parole in bocca È un esempio eh? Ehm, oggi non mi va di, di cucinare, oggi non mi va di andare a... A occuparmi del mio ministero Dei ragazzi a scuola Metteteci quello che volete Del lavoro che che mi tocca fare Signore con me Per favore aiutami a fare questa cosa Dammi lo spirito Dammi la grazia In quest'umiltà con cui diventiamo Così familiari con Gesù Tanto da potergli dire aiutami Metti le mani in mezzo Mettiti in mezzo a sta storia Avere sempre Lui come punto focale per noi. E poi c'è un momento in cui tu non riesci a fare più nulla. Non hai parole, non hai preghiere, non hai le forze. Ti senti completamente svuotato, completamente svuotata. Sapere che in quel momento è Lui a prenderti in braccio in Lui in questi giorni mi è capitato già oggi ero tornato anche dopo pranzo di fare un salto qui alla, a una comunità che c'è qui vicino la comunità Cenacolo no? forse alcuni di voi la conosceranno Altri no, la comunità Cenacolo è una comunità che soprattutto accoglie ragazzi in difficoltà, con storie difficilissime, ed è veramente un aiuto per la redenzione di questi ragazzi. Questa comunità è fondata da una donna, suore Elvira, madre Elvira, una donna che è ancora vivente, ma una potenza della natura questa donna, eh? è veramente una donna forte e da anni adesso che è in un letto, eh, ha avuto diversi ictus che hanno semi paralizzata è quasi in uno stato vegetativo è lì. e dicevo a questi della comunità voi non immaginate quanto in questo momento Suor Elvira è feconda per tutta la comunità perché se per molti anni ha lavorato per Cristo se per molti anni ha lavorato con Cristo perché per fare quello che ha fatto ha agito la potenza dello Spirito attraverso le sue opere, in questo momento è in braccio a Cristo. E se tu sei in braccio a Lui, ma capite l'efficacia della preghiera in quel momento, l'efficacia ah, dell'offerta sì. di quella croce. A noi non piace questo, eh? a noi piace soprattutto fare le cose per, perché ci sentiamo più protagonisti e possiamo dire alla fine, hai visto? Ho fatto, eh? Ma la parte più intima, più profonda e dire che, ecco voglio tradurlo tradurlo in maniera concreta se tu fai qualcosa per una persona pensi che ti ami perché tu stai facendo questa cosa per lui se tu fai una cosa con una persona pensi che ti ami perché gli stai chiedendo aiuto quindi di fare insieme le cose quando invece non puoi fare nulla e ti accorgi che uno dice io ti amo anche se non puoi fare nulla, io ti amo come se anche se in questo momento non mi puoi dare nulla, io ti amo. Questa è la parte più potente dell'amore, sapere, saperci amati anche quando non possiamo dare nulla in contraccambio a quell'amore lì ti accorgi che quella gratuità di essere amati anche se non puoi dare niente è ciò che più agisce perché ci vuole molta umiltà a lasciarsi amare senza contraccambio e ci sentiamo sempre a disagio quando uno ci ama e mo tu mi ha dato questo e io che ti do e mo che ti do niente siamo in lui è un'unione profondissima vi aggiungo un tassello perché abbiamo detto che siamo in questa parte della vita di Maria che è la vita a Nazareth aggiungo un'altra scena e concludo eh? è la vita pubblica cioè è il tempo del silenzio e poi Maria che fine ha fatto in tutta sta storia cioè durante i tre anni di vita pubblica la vediamo in rarissime scene le nozze di cane le abbiamo citate prima, la troviamo un po' po' maltrattata quando eh, tua madre e i tuoi fratelli ti cercano, Eh, Gesù non esce, dice chi è mia madre, chi sono i miei fratelli, eccoli, quelli che fanno la volontà del padre mio sono per me fratello, sorella e madre, e poi ritroviamo Maria, ma non faccio lo spoiler perché è la giornata di domani, la ritroviamo sotto la croce per poi ritrovarla nel cenacolo. Ecco, la vita pubblica è un tempo in cui Maria sembra non esistere. E questo è un errore per noi. Perché? Perché quando ami qualcuno diventi un'unica cosa con quel qualcuno. Le gioie di chi ami diventano le tue gioie. Le sofferenze di chi ami diventano le tue sofferenze. I miracoli di Gesù sono i miracoli di Maria. La sofferenza di Gesù è la sofferenza di Maria. Eh, Il discepolato che suscita Gesù è il discepolato di Maria, perché lei e suo figlio sono un'unica cosa, perché si amano. Qui si spalanca, in questa parte della vita di Maria, ancora una volta il mistero trinitario così come il padre e il figlio sono un'unica cosa io sono nel padre e il padre è in me io agisco con il padre Gesù e il padre sono un'unica cosa perché perché si amano agiscono eh, nella nella unanimità dell'amore nella concordia dell'amore nell'unità dell'amore Sono la stessa cosa, perché si muovono in questo senso. A volte, non so se vi è mai successo nella vita, eh, questo amore è talmente uno che succedono cose strane. Una persona si trova in un posto, l'altra si trova dall'altra parte del mondo, dice c'è qualcosa che non va, magari i telefoni. È veramente successo qualcosa all'altro ma tu ti trovi dall'altra parte del mondo come facevi a sapere eh, oppure per, perché mi hai telefonato in questo momento perché io avevo bisogno in questo momento cioè l'unità dell'amore è una roba pazzesca eh? si manifesta anche al di là della geografia è un'unità che supera lo spazio e il tempo il defunto battiato direbbe supererò le correnti gravitazionali, eh? lo spazio e la luce, dice, per non farti invecchiare. Ehm, c'è qualcosa di vero in questo, cioè l'amore supera le correnti gravitazionali. Quindi volete vedere Maria nella vita pubblica, ma guardate Gesù, guardate Gesù e voi vedete Maria. Qui faccio una grande domanda. Noi e Gesù siamo una cosa sola, a tal punto che se vuoi vedere Gesù in questo momento devi vedere noi. Che responsabilità, eh? Io lo vedo Cristo perché vedo te, perché tu e Gesù siete un'unica cosa. Questa unità è lo scopo principale della nostra vita spirituale. Chi è quella persona che sta scrivendo, eh, sta lavorando al computer, sta parlando, sta agendo, sta gioendo, sta soffrendo? È Cristo. Io e Lui siamo una cosa sola. Quindi mi piacerebbe che oggi pomeriggio, qui potete sbizzarrirvi eh, nel Vangelo, innanzitutto andarvi a prendere <coughs> qualsiasi episodio della vita pubblica di Gesù, eh un miracolo, una predicazione, e osservare in fondo che in quello che sta facendo Gesù è presente Maria. Il Concilio lo dice in maniera così forte, dice che ovunque c'è il mistero di Cristo, del figlio, lì c'è il mistero della madre. Non si possono separare la madre dal figlio, Maria è sempre relativa a Cristo, sempre. ecco Nello stesso modo, così come Maria è relativa a Cristo, noi dobbiamo essere relativi a Cristo, cioè non dovremmo mai essere separati da Lui. Noi sacerdoti prima della comunione pronunciamo una preghiera, no? E diciamo, fa che sia sempre, eh, fa, fa che segua sempre la tua legge e non sia mai separato da te. A me fa sempre specie dire quelle parole. E non sia mai separato da te. Volete che vi rovino tutto il romanticismo di questa scena? E quindi quando tu pecchi, tu costringi Cristo a entrare in quel buio, lo porti lì, perché siete un'unica cosa. Quando vai a finire eh, nei bassi fondi del tuo cuore, tu porti Gesù lì. Lo costringe a quel fango. Allora, se lo ami, non andarci per amore suo. Non perché sei bravo, hai capito, hai grandi motivazioni. Non andarci per amore. Una persona comincia a vedere davvero la conversione nella sua vita quando decide di rompere col peccato. Noi ormai siamo in una fase in cui giustifichiamo il peccato, Diamo no? sempre, sempre 10.000 interpretazioni per dire che alla fine poi... Eh. No, attenti, noi dobbiamo prendere la decisione di rompere col peccato, che poi cadiamo e purtroppo questo capita, ma la domanda è abbiamo rotto col peccato? Cioè ci siamo decisi a rompere col peccato? Perché non si può separare, eh? non si possono avere due padroni, dice Gesù. O servirai uno e odierai l'altro, o il contrario. Allora, se tu e Gesù siete un'unica cosa, beh, tira le conseguenze da questa storia qui. Eh? Non puoi vivere come se nulla fosse se tu e lui siete un'unica cosa. Beh, è un bel mistero da portare dentro la nostra vita e da domandarci dove ci troviamo in questo e se abbiamo consapevolezza di quest'unità. Che si attualizza nei sacramenti, ad esempio. Attenti, si attualizza, non significa che in quel momento c'è e poi qualcuno dice, no, il ringraziamento dura circa dieci minuti e poi non c'è più la presenza di Gesù dentro di noi perché ormai non c'è la materia dell'Eucarestia. No, eh? il sacramento attualizza, ma non è che lo porta. Eh? Eh, avete presente l'abbrace? Quando uno soffia sulla brace, i carboni da grigi diventano rossi, sono infocati. E voi immaginate che nel momento esatto in cui noi ci accostiamo ai sacramenti, il vento della grazia di Dio rinvigorisce l'abbrace che già c'è dentro di noi, perché Cristo abita in noi e noi e Lui siamo un'unica cosa. Qual è la cosa più comoda che ci suggerisce il male? Non vivere dentro di noi, così noi non lo incontriamo. Quando tu capisci questo segreto, altro che andarti a cercare un posto, una situazione, una cappella, eccetera, tu sai che questa presenza viva ed efficace abita dentro di te e tu con lui stai sempre se non vuoi stare con lui devi vivere fuori di te